0: Beyond Tatooine, dein Star-Wars-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück. Diese Woche, wir haben die Machtwoche, äh die Machtwochen, die Machtfolgen <lacht> haben wir hinter uns und jetzt geht's weiter mit Episode 5. Das wollen wir heute besprechen, aber du hast noch was, Flo, ne? Genau. Bevor wir starten.
1: Äh, hallo auch von meiner Seite wieder zurück. Äh, schön, dass wir wieder gemeinsam quatschen können. Schön dass äh, ihr wieder zuhört. Ähm, der Eisbrecher, den ich heute mitgebracht habe, der ist auch so eine Frage auch mitunter an euch. Wir hatten ja schon mal in einem anderen Eisbrecher über Star Wars-Spiele gesprochen. Und ähm, ja, es gibt dann doch mittlerweile ordentlich viel Content auch in dem Bereich. Fallen Order, Survivor, die Battlefront-Teile, äh, Singleplayer-Spiele, yes. die man alleine spielen kann, aber wo man auch nebeneinander spielen kann, äh, Koop-Spiele, die man zusammenspielen kann, Minecraft Lego hat ja äh, oder vielmehr Minecraft Star Wars hat jetzt ja, äh, nicht Lego, äh, hat jetzt ja auch einen wahnsinnig großen DLC bekommen. Mhm. Und wir suchen ja auch immer nach Möglichkeiten, was wir auch noch an äh, anderen Content machen können. Also wir wollen jetzt keine YouTuber werden in dem Sinne. Das ist nicht unser Ziel. Noch nicht. Okay, Marcel hat andere Pläne anscheinend. Das sind ähm. andere Ambitionen. Mein neues Imperium. <lacht> Nein, aber der Gedanke war so, dass man irgendwie, und sei es über Instagram Kurzvideos von 10 Minuten oder so, dass man irgendwie mit Gaming-Videomaterial hinterlegt, wo wir einfach ein bisschen nochmal lockerer über... Star Wars labern würden, ob das was für euch wäre oder nicht. Oder ob ihr sagt, so, hey, bleibt bitte bloß beim Podcast. Ich habe keinen Bock auf die Videos. Ist übrigens auch wiederum vollkommen fein. Ähm, yes. Suchen da nur nach Inspiration, was wir noch so an ja, Zusatzangeboten machen können. Drumherum. Vielleicht probieren wir es auch einfach mal so auf, weil wir Bock drauf haben. Ähm,
0: Deswegen schreibt uns auf Instagram.
1: Genau. Gerne direkt oder unter den Diskussions. Äh, Beitrag zu dieser Folge, ähm, ob ihr euch sowas vorstellen könnt. Also es wäre jetzt kein Let's Play, sondern es wäre halt wirklich so, wir zocken irgendwas und labern nebenbei über Star Wars. So, Das wäre mehr so genau. Game-and-Talk-Session weniger. Also Let's Player sind wir halt auch nicht in der Form. Und haben auch, glaube ich, wirklich nicht die Ambition dafür. Aber dafür etwas sehr Ambitioniertes. Ein Imperium,
0: das sich zur Wehr setzt. Wir haben Episode 5 jetzt geguckt, ne? Das Imperium schlägt zurück. Also quasi ja, der, der zweite Teil der Originaltrilogie von 1980, auch schon ein bisschen was her.
1: Vor allem, es war ein Teil, der nie also nicht in der Form geplant war, weil der vierte Teil, darf man nicht vergessen, das war ja auch ein Risiko, wo sich erstmal beweisen musste.
0: Das stimmt, also die die Filme, glaube ich, im Allgemeinen, die also gerade die Originaltrilogie, die enden auf jeden Fall auch immer so, als wäre äh, ja wär, wär alles, zu, also wäre die Geschichte zu Ende. Also mhm. man lässt sich so ein bisschen, ein kleines bisschen ein offenes Ende offen, aber ähm, ja, wie gesagt, Episode 4 war relativ abgeschlossen, wenn danach nichts mehr gekommen wäre, dann wäre es auch okay gewesen, also dann wäre es auch gut gewesen, so in der, in der Storyline her, genau. Ja.
1: Finde ich aber auch sehr angenehm, man hat wenig mit Cliffhängern dadurch zu arbeiten, das ist irgendwie so, das, das hat halt bei neuen Film jetzt nicht mehr ganz so krass. Gut, ja. Herr der Ringe-Bücher hast du zwar, also vielmehr die Filme, hast du in Anführungszeichen Cliffhanger, weil halt ganz klar ist, wie die Journey ist, fairerweise, ja. da gibt es aber ein komplettes Buch dazu, was die, die Geschichte präsentiert. Um. Ja, aber äh, ich habe mir auch wie beim letzten Teil natürlich zuerst die Beschreibung angeguckt äh, ich auch. Zu, die Dissert. Und ich muss sagen also manche beschweren sich ja darüber, wenn Trailer ein, dem kompletten Plot spoilern den so ein <lacht> Film innehat <lacht> <lacht> Disney schafft es das in einem halben Satz
0: hinzukriegen George Lucas oder George Lucas? Da gab es noch keinen Disney. George Lucas so, hold my beer, ich erzähle euch alles im rolltide schon.
1: <lacht> wie, wie war das? Ähm, äh, Luke äh, wird als Jedi trainiert und ja. kämpft gegen Darth Vader. Das ist so ziemlich ja. der Hauptplot auf den Punkt gebracht, bis ja. auf
0: die Info, wer am Ende verliert oder gewinnt tatsächlich ist das schon so die ich sag mal die Inhaltsangabe des Films ja.
1: Das macht es jetzt auch sehr viel einfacher mit dem Podcast. Also das wird dann heute auch die Folge zur Episode 5 gewesen.
0: <lacht> ja, ich habe mir den Roll auch angeguckt und äh, ich war so ein bisschen verwirrt, dass da äh, was heißt verwirrt, aber verwundert, dass da drin stand, äh, dass das äh, Imperium die Rebellen irgendwie aus ihrem Stützpunkt vertrieben hat, also wahrscheinlich von Yavin oder so. Ja da dachte ich mir so wie, wie, wie kam das jetzt also der Todesstern ist ja über Jahrwind zerstört worden also vernichtet worden also ich habe das habe ich nicht so ganz äh, verstanden warum das so war aber ja wahrscheinlich äh, konnten nie irgendwelche Funksprüche noch absetzen und dann hat man sie wahrscheinlich von ja, wenn dann gejagt oder so, keine Ahnung. Also mich hat das ist mir auf jeden Fall aufgefallen in dem Moment. Ja, jetzt, ich
1: finde es auch noch immer so krass, wenn man bedenkt,
0: so in Episode 4 war ja das Imperium vor allem durch diesen
1: Todesstern so unglaublich mächtig und jetzt bekommt man eigentlich ja. mit, so der Todesstern war eigentlich auch einfach nur eins von den vielen Werkzeugen und da wird einem plötzlich mal die Tragweite so wirklich bewusst, allein schon diesen äh, Roll-Title, ähm, also wie viel mächtiger das Imperium auch sein muss, als man es zuerst angenommen hat.
0: Also, also ich meine, der Todesstern war ja auch, also ich meine, ich würde mal behaupten, in der, in der Originaltrilogie kommt er, glaube ich, mit seiner vernichtenden Kraft und schieren Größe, glaube ich, auch gar nicht so rüber, wie zum Beispiel in Rogue One. Also quasi äh, ein Film, der wesentlich später kam, der aber die Vorgeschichte zur Episode 4 oder zur Originaltrilogie ähm, einleitet, wo man, glaube ich, nochmal die schiere Größe insgesamt sieht vom Todesstern was der alles so anrichten kann, ne?
1: Ja, das war, ja gut, das ist dann halt auch irgendwo dem CGI äh, geschuldet gewesen.
0: Aber ja, ja klar, es ist auf jeden Fall der Zeit auch geschuldet gewesen, also die Möglichkeiten mit Sicherheit. Ne?
1: Aber es ist halt plötzlich doch nochmal eine andere Bedrohung und ich finde da wird das, und hier wird ja. das Imperium halt durch das, was wir aus dem letzten Teil halt gesehen haben, so nochmal greifbarer als das Böse.
0: So sagen äh, ja, also was, was ich mir auch aufgeschrieben hatte, war, das fand ich auch sehr, ähm, sehr spannend, dass auf jeden Fall Darth Vader als teuflischer Darth Vader in dem Roll-Title ähm, äh, betitelt wurde, der auf der Suche nach Luke ist und äh, irgendwie so Druiden aussandt, um ihn zu, zu finden halt. Ja, ne? ja. Also der hat ein krasses Interesse, nachdem er da durchs All gegondelt <lacht> ist in Episode 4, nachdem <lacht> Hanina weggejietet hat aus dem aus dem aus dem Graben, aus dem, aus dem, Grabend, aus dem ja, und dann da, ja, jetzt, sucht, jetzt sucht der Luke auf jeden Fall mit diesen, mit diesen Druinen, aber das hat ist mir wieder, da haben wir wieder so dieses, ähm, ich sag mal, diesen sehr krassen, absoluten, populistischen Sprechen, so also dieser mhm. teuflische Darth Vader, also wie da die Leute drauf kommen konnten, dass das Imperium vielleicht doch noch okay ist, keine Ahnung, aber es wird immer sehr oft im, im Roll-Title, würde ich sagen, äh, ja.
1: Äh, Man gibt sich Mühe, es sehr stark zu betonen, dass das Imperium die Bösen sind, letzten Endes. Ja, auf so. jeden Fall. Also davon mal abgesehen, dass manche Szenen in dem Film es auch sehr explizit zeigen. Ähm, ja. Was mich nur ein bisschen gewurmt hat, ist, wir wissen gar nicht, wie viel Zeit zwischen Episode 4 und 5 vergangen ist. Das wird dann später nochmal bei ein paar Punkten relevant, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, auch wie das dazu gekommen ist. Ähm, weil, äh, ja, doch, doch irgendwie viel, es muss ja schon mehr als nur eine Woche wohl vergangen sein. Ja. Yeah. ist doch eine Menge passiert es wurden herumgejagt. Auf Hot ist mittlerweile eine komplette Basis etabliert worden. Also ich meine, das ist ein bisschen vorabgegriffen. Aber um das mal so zu zeigen, also das ist ja schon ordentlich was los. Also wir erfahren, dass durchaus viel passiert ist, auch zwischen Episode 4 und 5.
0: Ja, so also es sind auf jeden Fall, ähm, also es ist auf jeden Fall Zeit vergangen. Ähm, ich glaube, es sind, glaube ich, drei Jahre oder sowas zwischen Episode 4 und 5. Glaube ich, vergangen. Also schon, schon eine gewisse Zeit. Ähm, ja, was halt zwischendrin passiert ist, wissen wir halt eigentlich nicht. Ne? Also wir starten direkt quasi von Episode 4 auf 5. Drei Jahre sind einfach mal vergangen. Die werden irgendwie durchs, durchs, durchs All gejagt oder durch die Galaxis gejagt, ne, vom Imperium. Und äh, ja, aber nichts Näheres wissen wir.
1: Ja, und da ist mir auch noch was aufgefallen, wir so vorab gegriffen. Ähm, wir erinnern uns an, äh, oder, oder was ist, wir erinnern uns, aber wir werden uns an Episode 8 erinnern, wenn wir sie mal gesehen haben. Ähm, mhm. Da wird ja die, die Resistance, wird ja auch gejagt, ja. Halt auch genau in dem Mittelteil. Also das ist, also wo wir dann auch ja. später wieder einen Film haben, der ja genau das spiegelt, was jetzt eigentlich passieren wird in Episode 5. Mhm. Ähm, ich habe mich nur, also ich habe dann tatsächlich mir mal dann Episode 2 angeguckt und da habe ich dann nicht diese Spiegelungen gesehen. Also hatte ich darüber nee. nachgedacht, haben wir in irgendeiner Form was, wo da eine Ver äh, Verfolgung stattfindet? So in der, also, aber die Republik wird ja nicht in der Form gejagt, im Gegenteil. Es ist sogar noch mal der, das letzte Aufbegehren, wenn man bedenkt, dass am Ende von Episode 2 ja dann die ähm, Klonkriege starten.
0: Ja, ich glaube, es ist halt eine komplett andere Situation <lacht> Situation und Zeit einfach, ne? ja. also in der, in der Galaxis. Also wir haben auf der einen Seite Episode 1 bis 3, haben wir halt die Galaktische Republik, die halt noch irgendwo in einer gewissen Form in Ordnung war, wo noch kein totalitäres Regime irgendwo geherrscht hat. Und dann haben wir halt irgendwie die Originaltrilogie, wo genau das stattfindet. Ne? Wir haben dieses Imperium, was halt alle unterjocht in der Galaxis. Und ähm, die Rebellen halt dann ständig auch auf der, auf der Flucht sind. Ja. Also, es ist, glaube ich, ein ganz anderes, äh, ja, eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Situation auf jeden Fall. Aber was mir zum Beispiel auch noch aufgefallen ist in dem Roll-Teil, ist halt, dass äh, auch da irgendwie explizit nochmal gesagt hat, dass Luke ja auch die Rebellen irgendwo äh, anführt ne? und auch eine neue Basis gesucht hat auf Hoth. Also sie mhm. haben wahrscheinlich auch drei Jahre damit verbracht, irgendwo eine Basis wahrscheinlich äh, zu finden. Ähm, ich weiß halt auch gar nicht, ob, die, ob sie die Basis aufgebaut haben oder ob die schon da war, ob die noch aus den Klonkriegen ist, weil wenn du dich vielleicht erinnerst, in der Clone Wars-Serie gab es auch mal so einen Hoth-Ark, mhm. ähm, wo sie auf Hoth waren und ähm, vielleicht sind das auch alte äh, republikanische äh, Posten die dort waren, ne? die dann später äh, von den Rebellen dann äh, ja, übernommen wurden, aber also könnte ich mir vorstellen halt, aber es hat auf jeden Fall drei Jahre gebraucht offensichtlich, bis sie einen geeigneten Ort haben, den sie zwar auch dann nicht lange halten, aber ja.
1: Es könnte auch für mich die Frage, also könnte, also ich weiß nicht, ob es kanonisch ist, ähm, aber wir sehen ja auch später, dass sie auf jeden Fall bei der Basis ja auch Ionenkanonen haben und ich habe mich die ganze ja. Zeit gefragt schon, weil diese Dinger sind echt nicht klein, Okay. Ähm, wie den Rebellen das mit ihren begrenzten Ressourcen gelungen ist, da dann sowas aufzubauen. Und das würde dann halt auch da wieder mit reinfließen, dass da vielleicht schon die Ressourcen dafür da waren auf dem Planeten.
0: Also quasi von den Klonkriegen ja. dann, ne? Ja, genau. Ja, es kann durchaus sein. Vielleicht haben sie auch gar nicht drei Jahre gebraucht, um diesen Ort zu finden. Vielleicht haben sie auch die drei Jahre dort verbracht auf Hoth. Weil es sieht ja schon relativ eingerichtet da aus. Ne? Ja. Also es ist jetzt, sieht jetzt nicht so ganz spartanisch aus, als hätte man jetzt gerade mal irgendwie das gefunden oder so. Es kann durchaus sein. Müsste man vielleicht noch mal expliziter nachschauen, aber ähm, ich fand halt, fand halt spannend, dass Luke jetzt dann auch wieder jetzt in der Rolle irgendwie so sich oder in die Rolle reingewachsen ist des Anführers halt irgendwo, ne? ja. also vom kleinen Bauernjungen, der dann halt irgendwie dieses Abenteuer hat zum ähm, ja, noch nicht Jedi, aber dann halt, also er ist noch so, es ist so nicht Fisch, nicht Fleisch, ne, es ist so, also sein Weg ist halt noch nicht so richtig geebnet für, für den eines Jedi oder eines Rebellengenerals oder Anführers oder sonst wo, aber er findet sich in dieser Rolle da wieder auf jeden Fall.
1: Ja, das war auch was, wo mir, also kommen wir dann später vielleicht noch bei den Szenen auch so dazu, aber da waren auch so ein paar Sachen, wo dann auch wieder so ein bisschen Zweifel bei mir aufkam, wie er in diese Rolle überhaupt reingekommen ist. Also weil ja. ähm, also, an vielen Stellen werden wir noch merken, dass Luke definitiv noch äh, auf dem Weg ist, äh, ja, dieses Selbstbewusstsein, was wir dann später auch in Episode 6 sehen werden, auch erst noch zu erlangen. Also er ist noch äh, jemand, der auch seine Fehler machen muss. Vielleicht ja. sogar in der Episode 5.
0: Ähm. Ich glaube, er macht sehr viele Fehler noch und sie sind sehr zeitnah. Also Meinst du, dass sie sehr Fehler zeitnah
1: sind? Das, man könnte ja fast meinen, als ob wir die, die, die Filme schon ein paar Mal gesehen hätten.
0: Ja. Nee, genau, aber du hast schon recht. Ne? Also Er ist auf jeden Fall in einem... In der Phase, wo er Sachen ausprobiert, wo er fehlt also wo er, wo er ähm, auch eben scheitert und aber auch noch nicht so einen richtigen Weg gefunden hat, mit dem Scheitern umzugehen, was er vielleicht dann später auch lernen wird. Was ich noch ganz äh, spannend fand war... Ähm wir haben jetzt so diesen, dieser Todesstern wurde jetzt zerstört, so, vorher waren die Rebellen so, wurden ja nicht so wirklich ernst genommen, ne, von Moff Tarkin auch und sowas, ne, da hieß es so, ja, das sind so kleine Rebellenzellen und sowas, ne, das, das kann uns nichts anhaben und so, dann ist jetzt der, einfach ihre größte Machtwaffe oder ihre größte, ihre mächtigste Waffe im Universum ist einfach jetzt pulverisiert worden von dieser kleinen Rebellenallianz äh, und äh, jetzt sehen wir aber auch irgendwie so fette Sternenzerstörer einfach über diesem Hoth-System, ne, also sie haben sie auf jeden Fall ins Hoth-System, äh, ähm, äh, gejagt, um jetzt mal so in die Story so ein bisschen äh, äh, reinzustarten, vom Roll-Title aus. Ähm, genau, also Sternzerstörer, ich glaube, drei, drei Sternzerstörer plus nochmal ein super Sternzerstörer. Also Wobei da, die, die zu dem Zeitpunkt noch nicht dort
1: sind. Es ist nur ein Sternzerstörer zu Beginn im Hot-System, der ja die Stimmt. Suchtruiden durchschickt. Aber da wollte ich noch genau. eins sagen, äh, bevor wir dann endgültig reinsteigen, was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, war, ähm, so ein bisschen George Lucas, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wie eröffne ich meine Filme? Wir sehen einen Sternzerstörer über einen Wüstenplaneten. Fairerweise ist es ein Eiswüstenplanet, aber Wüstenplanet Eiswüste, ist ich mein, Wüstenplanet. Ja. Also wir werden in dem Film auch noch so ein paar Wiederholungen sehen. Also Die, die müssen so ein bisschen, so, also auch von den Abläufen her, die mich so ein bisschen überrascht haben, war ja. bestimmt natürlich auch irgendwo ein Stück weit Zufall. Aber ähm, ja, also es gibt so bestimmte Themen, die kommen wieder.
0: Ja, das mit der Wüste weiß ich gar nicht, ob es so ein Zufall war, aber so wird es ja auch in der so wird's auch im Roll-Title beschrieben. Ne? Also Hoth wird als äh, Eiswüste auch beschrieben ja. explizit. Also von daher dieses Wüstenthema und Sand und äh, das, ist, das ist allgegenwärtig bei ja.
1: George Lucas. So der Kontrast, zuerst eine heiße Wüste, dann eine kalte Wüste. Und dann sehen wir zuerst einen Suchdruiden und da habe ich einen Stopp gemacht, weil ich habe richtig Flashbacks an die, äh, aus, an die Maschinen aus Matrix bekommen. Schon ein bisschen, ne? Und dann habe ich recherchiert, ob in irgendeiner Form die Animationsstudios oder so zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts dazu rausgefunden. Ich habe zwar herausgefunden, wer es bei Matrix gemacht hat, aber bei dem in, seinen, also in seiner eigenen Bibliografie, zumindest auf dem englischen Wiki, habe ich nichts zu dem Thema Star Wars bei ihm gefunden. Aber die cgi animation von den
0: Augen her. Ja, die, die, diese Viper-Droiden oder Probe-Droid heißen die, glaube ich, so, die sind, äh, die sieht man auch immer mal wieder irgendwie in Star Wars, die sind so, kann sie gar nicht so richtig erklären, ne? Es ist so ein fetter Oberkörper, der schwebt und so tentakelartige Roboterarme, ne? die dann da so rumschwimmen und da machen sie so, so Mückengeräusche, so ein bisschen, ne? So ein bisschen ja. insektuöse Geräusche und suchen halt die Umgebung ab, ja. Genau, also genau, wie du schon von am Anfang sagtest, die wurden ja von diesem Sternzerstörer quasi abgeworfen. Im, im Rolltitle steht auch tausende von Suchdruiden. Also das, das zeigt ja auch, was, ähm, was da für ein Druck gerade bei Vader ist und im, im, beim Imperium ist, diese Leute da zu finden. Ja. Ne? Ja, ich so, meine, das ist ja da auch halt verständlich. Tausende Suchdruiden weghauen da. Ne?
1: Also ich meine, ist ja auch irgendwo verständlich, wenn man, also ich meine das ist ja nicht nur auf Hot wo ja Suchtdruiden ausgesendet ja. werden, sondern ja in der ganzen nee, nee, Galaxie. Genau. Also wir,
0: wir kriegen. Ja in der ganzen Galaxie, genau. Ja.
1: Genau. Und das ist so, ich meine, es ist auch irgendwo verständlich, da ist so das Lieblingsprojekt deines Chefs gerade so richtig <lacht> blöd gegen die Wand gefahren. Und du, der zwar in der Hackordnung gerade nicht ganz oben stand, dummerweise, aber der ein bisschen überlebt hat.
0: Ja. Also der irgendwie die Verantwortung so ein bisschen über das Projekt hatte, ne, also, weil Moff Tarkin ist ja nicht mehr da, so, das heißt, du bist jetzt der Nächste, der dann Anschluss kriegt in der Hackordnung, ne, kommt so ein, kommt so ein Hologramm von, von, von Palpatine, so, aber ich kann da keinen erreichen auf dem Todesstern und <lacht> Vader so, Chef, ich habe schlechte Nachrichten. <lacht> Den gibt es leider nicht mehr.
1: Ja, vor allem, ich muss mir ja vorstellen, also ich, ich, ich weiß wieder nicht, ob es kanonisch ist oder ob ich das wieder aus der Legends-Quelle raus habe, aber das war ja wohl so, dass er ja da auch schon länger in seinem Thai-Bomber herumgegondelt ist, bevor er ja. dann mal eingesammelt ist, weil natürlich hat er ja keinen Hyperraumantrieb gehabt in diesem Ding.
0: <lacht> nee, die hatten sowas noch nicht, nee.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch der Grund, das erfahren wir in Episode 4, ja dass ja auch thai und Thai-Bomber keinen Hyperraumantrieb haben, weil deswegen könnt, deswegen muss ja irgendwo eine Basis sein oder ein Sternzerstörer, sonst...
0: Ja, das ist eine... Also ich, ich, also ich denke mal, dass, dass, dass der, äh, der Todesstern... Also dass, dass, dass der Rest des Imperiums wusste, wo der Todesstern quasi sich aufgehalten hat und so. Ne? Also ich, ich, ich weiß leider nicht mehr genau... Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, das sehen wir auch in Battlefront 2, in dem Story, in, 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 in Story-Teil von Battlefront 2, von dem Spiel, äh, sehen wir auch die, ähm, imperialen Soldaten auf, äh, auf Endor, mhm. die, äh, ja, dann auch sehen, wie der, wie der Todesstern explodiert, ne? Also sie sehen am, auf, am Himmel, wie das Ding halt sich, ja, wie das Ding explodiert. Das heißt, also es gab auf jeden Fall auch noch imperiale, äh, äh, ich sag mal, äh, Möglichkeiten, die in der Nähe waren, also die es auf jeden Fall mitbekommen haben, dass der tote Stern da irgendwie kaputt ist, ne, also ja. kaputt ist, zerstört wurde im Endeffekt, ne.
1: Deswegen, ja, Episode 5 haben wir einen sehr frustrierten Raider, sagen wir es mal so.
0: Ja, der ist schon, der, also er hat so eine, also das ist, ja, das ist ja eh das Spannende, das werden wir ja dann irgendwann mal so diese, diese krassen Unterschiede werden wir natürlich dann merken, wenn wir dann irgendwann über, auch über die Prequels sprechen, also wo wir auch Anakin kennenlernen, bevor er zu so Vader wird. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, Spoiler. Aber wir, wir sehen ja eigentlich, <lacht> aber wir sehen ja eigentlich einen relativ entspannten Vader, eigentlich so in, in, den, in der Originaltrilogie, so im Verhältnis eigentlich ja, ja. zu Comics und allen anderen Sachen, wo er halt komplett außer sich ist. Ne? Also, er ist schon relativ entspannt für seinen, also für die, für die. Persönlichkeit, die er ist halt irgendwo. Ja,
1: total. Also das ist, aber ich, da frage ich mich auch manchmal, ist das so gewollt? Also jetzt mal, wir können hier Rogue One mal ganz kurz mal ranziehen, weil da sehen wir ja eine modernere Interpretation oder vielmehr Darstellung auch von Vader, mhm. wo er ja auch wütend wird. Und du siehst ja mhm. durchaus, dass er durchaus dann auch mehr zu, deutlich, also zu deutlicheren Ausbrüchen ja auch neigt. Und ob das auch vielleicht auch einfach ein der Zeit geschuldet war, dass halt dieses Kostüm natürlich ja auch massiv war ähm, und für den Schauspieler drunter natürlich auch nicht ganz leicht zu handeln äh, gewesen sein muss. Ähm.
0: Ja, also lässt sich schwer sagen, ne, ob es jetzt am Ende so geschrieben wurde oder auch nicht. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es halt auch einfach, das logischerweise haben die ganzen anderen Filme davor nicht existiert. Man hat Vader halt so dargestellt, wie man die dargestellt hat. Ähm, aber ich finde schon, also es, vielleicht ist das ja auch so eine gewisse, ich nenne es mal Altersmilde, so mhm. vielleicht auch bei Ich meine, man darf nicht vergessen, Anakin ist zum Ende der Originaltrilogie auch schon so um die 50, ne, über 50 vielleicht sogar. Ähm, also ich ich kann, ich kann mir beides so ein bisschen vorstellen. Also Vader also auch in den, zum Beispiel auch in Legends-Romanen ähm, äh, und, und Hörbüchern war Vader jetzt auch nie so krass, dieser, dieser, ich nenne es mal so, dieser dieser Schlachter so weißt du ja. der einfach außer sich ist und so das sind halt immer mal wieder so Momente gewesen so aber jetzt nie so dass er die ganze Zeit so war er ist glaube, eigentlich schon sehr glaube,
1: präzise also
0: also genau er ist sehr genau
1: ja mein wir werden wir später noch ein paar anderen Szenen mitbekommen die wir gleich sehen aber um
0: auf jeden Fall. Nee, aber, aber der ist auf jeden Fall unter Druck, sagen wir mal so. Er hat auf jeden Fall Druck in, im, im Kessel, in seinem, <lacht> in seinem Anzug. Das, das kann man, glaube ich, nicht... Äh,
1: kann man nicht leugnen. Aber was wir zum Beispiel... Äh, was wir aber stattdessen aussehen, wem so ein bisschen vielleicht manchmal der Druck im Leben fehlt, äh, Luke Skywalker.
0: <lacht> ja, ist, äh, ja, wo er dann... dann äh, wir sehen ihn dann auf dem Eisplaneten, ne? auf Hoth dann, wie er dann... Mit seinem auf auf seinem Town-Town, um das zu einmal zu erklären. Das ist so ein, muss man sich vorstellen, so ein zweibeiniges äh, Echsenwesen. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Es ist, wird als Echsenwesen deklariert auf Hoth. Also es ist so eine Mischung aus, ich weiß es gar nicht, wie man es so, es ist so eine Art... Kannst du es erklären? Es ist so ein bisschen von, von der. ist so eine Mischung aus irgendwie Känguru äh, und
1: Kamel, würde ich schon. Also, also Ohne die Höcker, aber so, so wollig. so. Also, ja. so, so, so ein ja. Kamel, so ein bisschen mehr mit Schafswolle und Hörnern. Ja, doch, Also ja, so eigentlich. vom
0: Gesicht her, so ein Kamel eher, ne, genau. Ja, und die können halt also, die können halt ganz gut äh, Temperaturen aushalten so, aber wenn es dann halt auch irgendwie zu frostig wird, dann sterben die halt auch im Zweifel, also, ähm, aber ja, die haben sie auf jeden Fall da gezähmt irgendwie in der in der Zeit, was ähm, das habe ich übrigens auch so gelesen im, äh, auf, der, auf der offiziellen Star Wars Seite, dass sie dass die Rebellen sie gezähmt haben. Das heißt dann also würde für mich dann wiederum Rückschlüsse darauf geben, dass sie schon länger auf Hoth eigentlich sind. Ja, das ist ja, dass sie die, die Tauntowns gezähmt haben. Genau. Ja,
1: total spannend. Aber das zeigt ja auch wieder, dass sie ja schon erst nicht seit gestern dort gewesen sein können. Also.
0: Ja. Nee, nee, genau. Also das ist, die sind dann wahrscheinlich schon länger da. Und ja, Luke ist halt so, ich sag mal so unbedarft, er denkt sich so: es oh, ist ja nur ein Eisplanet hier, wer soll hier schon sein? Guckt sich so, so, so Einschläge, so Meteorideneinschläge ein, irgendwie, ne? Vermeintliche Meteorideneinschläge. Ja, und äh. Wird dann überrascht. Also er zeigt, er ist nicht gerade so eins mit der lebendigen Macht. Es ist eigentlich dieselbe Szene wie in Episode 4 am Anfang, wo er von den Sandleuten aufs Maul kriegt. Ja. So, äh, jetzt kriegt er halt eine Schelle vom Wampa und ähm, fällt von das seinem Tauntown.
1: Also Wampa ist mehr oder weniger einfach die Star Wars Version von dem Yeti, um das mal kurz mit reinzuhauen. Sitzt. Ja,
0: ich habe ich hab, ich hab in Klammern geschrieben, Raubtier sieht aus wie Wookie auf Steroiden. <lacht> das ist glaub, auch so, eine gute Beschreibung <lacht> und, in, und mit weißem Haar. Mit weißem Haar, ja. Also dadurch ist es natürlich, könnte man Luke jetzt zugute halten, dass das Wampa halt ganz gut ähm, getarnt ist halt mit seinem weißen Fell, ne? In, dem, in der Schnee, äh, im Schneesturm und alles. Aber ja, er kriegt erstmal eine, eine Schelle und äh, ja, liegt dann erstmal. Das Tauntaun stirbt auch dabei. Und, und das, ähm, ja. ja. Luke wird
1: dann verschleppt, ne? Was ich bloß dazu sagen wollte, ist jetzt so, also natürlich ist das was wieder, das wissen wir zu dem Zeitpunkt, wo diese Episode rausgekommen ist, nicht. Aber mit dem, was wir jetzt mit dem Drumherum wissen, also gerade auch retrospektiv zu unserer Machtfolge, zeigt das uns natürlich auch, äh, in welchem Stadium sich Luke in seiner Ausbildung auch befinden muss, dass er einfach so überrascht werden konnte. Also das ist jetzt, wir sehen es in Clone Wars und Co., dass er Jedi damit eigentlich eher weniger ein Problem haben zu spüren, wenn auf fünf Meter Distanz irgend <lacht> <lacht> sich irgendwas an die Rand schleicht. Bei
0: Luke, muss er, bei Luke muss erst der Sandmensch vor dem Fernglas auftauchen, damit <lacht> er ihn merkt, weil so <lacht> <lacht> Nee, aber das ist, ähm, das ist ein guter Punkt, aber ich glaube noch nicht mal, dass es irgendwie äh, der Zeit oder dem Skript geschuldet ist, weil ich finde, es passt ganz gut in das Bild rein, weil ja. das sehen wir auch später, wenn Luke ähm, sich auf den Weg macht, äh, um, um irgendwie ein Jedi zu werden und dann erste Unterweisungen bekommt, so er... Hat das gar nicht verinnerlicht, so dass die, dass die Macht halt in allem irgendwo steckt und er einfach eine Verbindung auch aufbauen kann und muss dazu. Und da merkt man halt, dass er halt einfach diese Sensibilität, diese Machtsensibilität überhaupt nicht hat und auch ja. gar kein Lebewesen scheinbar wirklich wahrnimmt. Und äh, also es ist auch kein Vorwurf. Ne? Also er muss es natürlich lernen, aber ja. ähm, das zeigt halt, dass, dass, wie du schon sagst, dass äh, Luke halt eben noch gar nicht an dem Punkt ist, halt irgendwo wirklich, also er ist noch gar nicht an dem Punkt. Dass er, dass man sagen könnte, er ist annähernd ein Padawan oder ein Jedi oder sonst irgendwas, ne?
1: Genau, aber das finde ich halt sehr interessant. Also das ist auch. Ähm also, also auch so spannend zu sehen, dass man jetzt, ich glaube, gerade in Episode 4 werden wir da noch viele Entwicklungssprünge halt auch bei ihm auch sehen dürfen. Und das ist so ja. schön, dass es am Anfang auch nochmal gezeigt wird, so ja, er hat irgendwo gelernt, dieses Laserschwert durchaus schon zu führen und er kann auch schon einige Sachen machen, ja. aber dieses, was er Jedi auszeichnet, dieses konstante Eins-Sein mit der Macht, also nicht nur im Tod, sondern ja. halt auch während er sich durch die Welt bewegt, das ist bei da noch nicht so ganz gegeben. Was mein, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich meine, man darf nicht vergessen, ja, ja, sein klar. letzter Lehrmeister ist einen ne halben Tag, nachdem er ihn wirklich kennengelernt hat, abgenippelt. Also
0: Ja, also ich glaube, wir, wir, wir erwähnen das ja auch nicht nur irgendwie, um, um den Charakter irgendwie schlecht zu machen, Luke oder so, aber ähm, das, das, also es zeigt halt, dass Luke halt einfach eine gewisse Entwicklung hat halt, bis er halt irgendwo zu, dem, zu dieser Lichtgestalt Luke Skywalker wird und wurde. Und ähm, ja, Deswegen erwähnen wir es im Endeffekt nur. Ne? Ja. Das ist halt einfach
1: nur wichtig, dass man sich das halt auch mal wieder in Erinnerung holt, wie Luke diesen Weg halt auch wirklich gegangen ist. Also dieses äh, auch diese ja. verschiedenen Facetten, dass die zu einem Jedi dazugehören. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es äh, Obi-Wan auch äh, schon gesagt hatte, aber zu Jedi, zu einem Jedi gehört ja mehr als nur das Lichtschwert. Also das ist ja auch das
0: Essentielle. Das also so in etwa kommt das, kommt das noch im, im Laufe des Films? Wenn Luke sich auf den Weg macht, bekommt er das quasi auch äh, mitgeteilt, ne? Dass es halt eben nicht irgendwie die Abenteuer sind, die nachdem es ein Jedi verlangt und sowas, ne, sondern ganz andere, ganz andere Dinge. Ja, und wir sehen dann, dann glaube ich, die Rebellenbasis das erste Mal auf Forth wirklich, ne? Dann in der nächsten Szene. Also Luke wurde da verschle verschleppt von diesem Wamper so hinter sich hergezogen, ne? wie so ein Höhlen Höhlenmensch, so, so klassischer Cartoon, ne? der so. Ja. Jemand wegschleift an den Haaren. Und äh, ich weiß nicht, ob er sich das äh, Towntown auch noch mitgenommen hat. Also, ich glaube schon, aber wir sehen, schon, später, weil wir Fins sehen Fins später
1: kurz, wie es ist. Wie er ähm, da am Snacken ist, ne? ja. genau.
0: Aber wir sehen erstmal dann die so, die, diesen Cut und dann sehen wir das erstmal so die Rebellenbasis, wo, wo Han Solo dann auch auf seinem Towntown gerade irgendwie von dieser Aufklärungsmission zurückkehrt. Also beide hatten ja diese Aufklärungsmission, halt diese Metroideneinschläge, diese vermeintlichen zu untersuchen. Und ähm, ja, Han scheinbar, hat scheinbar nichts gefunden und äh, passiert erstmal. Auch kein Wampa, aber er kassiert erstmal eine fette Standpauke von Chewie, der irgendwie gerade den Falken repariert. <lacht> so, so, Was auch immer er da gesagt hat, auf jeden Fall hat er sich eine ordentliche Schelle, äh, eine verbale Schelle für diesmal. Also der eine kriegt eine, eine physische Schelle und der andere eine verbale Schelle. Genau.
1: Und was ich so auch noch so interessant fand ist... Ähm Han kommt sehr schnell wieder an den Punkt und greift einen Plot auf, der in Episode 4 war, dass er Schulden ja. hat. Also bevor man jetzt ja. wieder sagt, wie konnte es sein, dass Han die Kohle die zurückgezahlt hat. Also er ist schon wirklich sehr motiviert, das ja. auch zu tun.
0: Ja. Ja, genau, das ist wieder dieses Thema, was sich durchzieht und das ist äh, total, ich finde es total genial, dass wir uns das irgendwie rausgearbeitet haben über die letzten Podcast-Folgen am Anfang, weil mir war das nie so bewusst, aber es ist, stimmt halt, er will halt wirklich die ganze Zeit eigentlich ein besseres Leben haben und nicht mehr von Kopfgeldjägern irgendwie verfolgt werden und er wird halt immer wieder abgehalten davon in irgendeiner Art und Weise, ne? und, ähm, ja, im Endeffekt, äh, er kriegt ja sogar nicht. das
1: Go diesmal,
0: ja, das stimmt, also er geht quasi da zum Rapport ne? also er berichtet, dass er halt irgendwie nichts äh, ja, gefunden hat da irgendwie, äh, diese, auch nicht bei diesen Einschlägen ähm, und er sagt halt, ja gut, ich muss jetzt los ne? ich habe Kopfgeldjäger auf den Fersen und äh, er wird halt einfach wieder abgehalten Genau, weil, Der also man muss
1: sagen er erklärt er es leer und kriegt von ihr eine sehr vorwurfsvolle Antwort, was
0: ihm <lacht> einfällt ja, es ist so, da beginnt so langsam so dieses, man, ich habe ich hab irgendwie das passende Wort versucht zu finden irgendwie, ich hab, mir fiel nichts besseres an als Techtelmechtel, das ist so dieses Hin und Her zwischen den beiden, weil das der, ja, diese, die da schon natürlich, ja, da funktioniert was zwischen denen, genau, ne? und äh, Leia will das natürlich so, verpackt das natürlich so nach dem Motto, ja, du musst jetzt hier bleiben, weil du bist ja der beste General, den wir haben, so nach dem Motto, und du bist ja so fachlich äh, grandios und sowas, ne, aber Hahn denkt sich so, ja, das sind bestimmt nicht die Gründe, warum du mich hier behalten möchtest. Also das bildet er sich zumindest ein.
1: Aber er sagt ihr ja auch, du, hey, hör mal zu, das, das letzte Aufeinandertreffen mit dem Kopfgeldjäger war auch nicht so witzig. Ich würde das langsam mal loswerden. Ja, es,
0: ja total. Also Hahn ähm, hat auf jeden Fall legitime Gründe zu gehen. Was jetzt Layers Intentionen in, in an diesem Punkt sind, weiß man nicht, ob es persönliche Gefühle sind, Empfindungen sind oder wirklich so irgendwie die reine... Äh, Sache der Rebellenallianz, vielleicht ist es so ein bisschen ähm, ja, so eine Mischung aus beidem irgendwie. Und äh, ja, die Hahn haut dann ab so und dann streiten sie sich weiter während des Laufens und äh, dann schmettert er erstmal so an den Kopf: so, hey, du musst erstmal erst wieder richtig geküsst werden. So. <lacht> Wo man sich heutzutage denken würde, hm, schwierig, mhm. schwierig. Ähm, würde wahrscheinlich heute so nicht mehr äh, in einem Film äh, vorkommen, zumindest. War War auf jeden Fall interessant zu sehen, also ja, aus der Zeit heraus. Ich frage mich auch, wie das für die anderen
1: gewesen sein muss, für die anderen Rebellen, weil du siehst auch im Hintergrund, wie auch mitunter ja. welche stehen bleiben und kurz zuhören, wie die sich da gegenseitig <lacht> ja, Also Ja, Gossip, ne?
0: So. Ja. Wir sehen schon so ein bisschen, so, Hahn ist schon so dieser, dieser, ich sag mal, also nicht komplett, aber so, so ein Stück weit ist er schon so ein, ja, wie, wie kann man das nennen, schon so ein klischeehafter, Mann eigentlich so, ne? Könnte, ja. man, könnte man sagen, also schon Ich glaube eine Freundschaftsbeschreibung wäre Chauvinist. Chauvinist, genau, ja, genau und also wie gesagt Lea, ich meine die, die, die weiß ich zu werden, das, ist, äh, das, das schätzen glaube ich auch wir und alle an dem Charakter, dass er sich halt auch gut selber verteidigen kann und sie sagt dann so, ja, ich würde da lieber einen Wookie küssen und dann äh, sagt der Han, ja, das kann ich auch arrangieren. <lacht> und dann und dann trennen sich erstmal die Wege, ne? Aber
1: das ist auch ein guter Zeitpunkt für uns beide.
0: <lacht> dass sich uns, unsere Wege. Also unsere Wege trennen sich nicht, aber die mit unseren Zuhörern, fürs ja. erste zumindest.
1: Genau. Also wir sind jetzt auch schon wieder am ähm, Ende angekommen. Wir machen jetzt die Machtfolge auch wieder in kürzeren Slots, ähm, damit genau. sie kompakter zu hören sind. Ja.
0: Genau. Also wir sind, wir sind wieder auch erwartungskonform in dem Podcast. Das heißt, wir haben wieder inhaltlich sehr wenig geschafft. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. <lacht> <lacht> Und ja, bis ne, zum nächsten Mal. Eine kurze Einordnung, wir sind gerade bei Minute 7, Pi mal Daumen. <lacht> <lacht> das wird noch, das wird noch. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.